0: Lá graça e paz, Deus seja louvado. Bem dizemos o nome do Senhor e sou grato pela ajuda que foi tão importante para nós. Com isso nós vimos a nossa meditação desta tarde. Como dissemos ainda alguns alguns minutinhos, eu convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse. Capítulo 5, eu estarei fazendo a leitura do texto e entrando na reflexão dele para esta oportunidade. Quero lhe dizer, enquanto você procura aí na sua Bíblia, os que não estão muito familiarizados, o último livro da Bíblia, enquanto você procura na sua Bíblia o texto do capítulo 5 de Apocalipse, e nós estamos seguindo neste período de pandemia, em que estamos neste isolamento, estamos seguindo temas pertinentes à realidade do que tem sido a vivência de todos, e muito especialmente em termos de estímulo, em termos de ministração à nossa fé para exortação, para edificação, para orientação na palavra de Deus. O texto de Apocalipse 5 diz assim, Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos vi um anjo poderoso proclamando em alta voz quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Depois viu um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos e cantavam em alta voz. Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. E tudo o que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono e é ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os quatro seres viventes disseram amém e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Esta é a leitura da palavra de Deus e nós queremos mais uma vez situar aqui o posicionamento do capítulo 5 de Apocalipse. É evidente que estamos diante de um texto profético apocalíptico e a nossa abordagem de Apocalipse capítulo 5 difere daquilo que a maioria dos pensadores da atualidade dis discutem sobre o texto. Apocalipse tem, minimamente, duas linhas interpretativas. A futurista, por onde vai a grande maioria, que a gente não assina, e a simbólica, aquela que mostra, como você acabou de ouvir na leitura aí, que o texto nos fala de uma profecia através de muitos símbolos, e por conta da interpretação desses símbolos, da observação destes símbolos a gente se apercebe do que o capítulo 5 apresenta para nós no texto de Apocalipse. Este texto é profético, mas e não é somente escatológico, mas não é profético simplesmente por ser apocalíptico, nem tem de ser necessariamente escatológico por ser apocalíptico. Ele abrange a história dos homens no planeta a partir do momento da cruz do estabelecimento da igreja na terra. Então não estamos falando de um tempo lá na frente, num futuro distante de nós, que nós sequer sabemos se alcançaremos. Não. Estamos falando de um tempo que começou há muito tempo atrás. Começou desde o momento em que o Filho de Deus falou dos últimos dias que estavam sendo inaugurados a partir do seu ministério da terra na terra, e da sua morte na cruz do Calvário. Então o texto de Apocalipse nos faz pensar e ter uma visão panorâmica da história. Este texto de Apocalipse, capítulo 5, especialmente, nesse contexto, nesse, nessa proposta, ele é escatológico. Mas, ao mesmo tempo, ele é contemporâneo para cada geração de cristãos na história. E aí nós vamos para dentro do texto para perceber o quê? Que no cenário descrito, há um livro com sete selos A partir do capítulo 6 que não lemos mas você poderá reler ou ler em casa né Depois aí depois do seu dessa nossa meditação logo mais amanhã a gente costuma brincar dizendo lição de casa mas você está em casa Então a partir do capítulo 6 os selos vão sendo abertos e vão revelando turbulências, catástrofes e terrores que a história sempre escreveu. Mesmo antes da cruz. Mas que a partir da cruz de Cristo ocorrem, ou ocorrem, ocorrerão, então podemos afirmar ocorrem porque é desde a cruz de Cristo, ocorrem em função da resposta dos homens à cruz e ao que aconteceu na cruz, ao que ali foi realizado. Grave isto, porque esta é uma lente específica e especial para você entender o livro de Apocalipse, especialmente essa abertura do livro da história, o livro com seus sete selos. Depois virão sete trovões, depois sete trombetas, e todos eles, na verdade, são uma repetição desses mesmos... É, Dessas mesmas descrições, que aqui começa como sendo abertura de selos, sete selos. O que o texto nos mostra em Apocalipse 5 é que há um impasse universal. João vem nos relatando uma visão que ele tem do céu. O céu, ele vê uma porta aberta, lá está o céu, lá está o trono de Deus, e Deus cercado de seus anjos, aquelas, aqueles quatro seres viventes, 24 anciãos com coroas de ouro na cabeça que atiram aos pés do cordeiro num simbolismo de adoração plena, e aí quando ele tem esta visão do céu, ele ouve uma voz dizendo, vem para aqui, isso está em 4.1 de Apocalipse, suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. De que coisas Apocalipse 4.1 fala? Dos anúncios de Jesus à igreja, na forma daquelas sete cartas, que ocuparam os capítulos 2 e 3 do texto de Apocalipse. Então, quando João chega ali, naquele momento de revelação, que ele descreve como sendo o céu, o trono de Deus, ele sabe que ele está sendo informado de coisas que vão acontecer a partir daquele momento. E tudo começa com esse momento de impasse universal. Um livro selado, sete selos, que ninguém pode abrir. É um colapso da história. É um nó no seu curso. Olha que interessante, a história experimenta um nó, está ali em capítulo 5 de Apocalipse. Como agora, com a pandemia do Covid-19, nós temos um caos e um colapso parciais. Por que parciais? Porque ainda são parciais, e sendo parciais, os desastres, os números dos desastres já começam a se tornar incontroláveis. Literalmente, sem fazer trocadilho, não contabilizáveis. A história tem de seguir. É isso que Apocalipse 5 mostra. Mas precisa ser conduzida. Ela não pode ser levada a bel prazer. Ela não pode ser levada ao prazer dos homens, como decidirem os homens. Alguém tem de ter o comando dela, o curso dela. Mas quem é digno? Qual o tamanho de seu mérito e capacidade. É tudo que você pode entender naquele choro de João, naquele, naquele, naquela voz, daquele anjo poderoso que fala. Quem pagou o tamanho preço para poder assumir a condução da história daquele ponto em diante? Aquele ponto lá de Apocalipse 4.1. Então o impasse mostra que não há ninguém, nem no céu, na terra ou no Hades. Há quem possa assumi-la, debaixo da terra, como está aí nas suas versões. Que aí, naquele texto que é uma prévia, que está em nossa página do Face, nós colocamos como sendo os degradados. A responsabilidade é demasiada. O peso da história é muito grande. E seus complicadores são inviáveis. Há uma ambiguidade. Eu quero que você preste atenção. Agora estamos falando da história dos fatos da história, daquilo que já se conhece como a história que vem de 12 mil anos até a nossa contemporaneidade. A história que você pode é, é, acessar através de enciclopédias, através de boas leituras, através de textos, através de é, é, veículos dignos de confiança, e se informar que você aprendeu nos bancos de escola. Essa mesma história, ela apresenta uma ambiguidade que, de que, que, que expõe para nós um caos e crises, como agora, que é um momento de crise, dentro da história que nos diz respeito, mas houve tão outros, vários outros momentos de crise universal, crise mundial. E essa ambiguidade coloca no mesmo sistema causa e consequência, causadores e sequenciados, o prisioneiro e o seu carcereiro. Recompensa e punição precisam ser ministradas, Recompensas precisam sofrer suspensão temporária. Outro tanto a punição, sem que haja injustiça. E além das ambiguidades, há os fatos antitéticos. Porque não é só a história dos vitimados. Nela contam os que vitimam. Por isso estamos falando de antíteses. Não é só a história dos injustiçados. Nela conta os que praticam a injustiça. Não é só a história dos que pranteiam, mas também é a história daqueles e daquilo que os fazem prantear. Não é só a história dos pecadores arrependidos, mas também a é dos que querem viver no pecado. Santos e ímpios, justos e injustos, dignos e vilões. Também a igreja precisa ser treinada, isso já estava sendo mostrado nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, ela precisa ser treinada, ela precisa ser testada, ela precisa ser repreendida, ela precisa ser avivada e também esvaziada. Olhe para a história da igreja cristã e você vai ver esse percurso, esses vales, esses baixinhos e esses picos elevados dos grandes momentos de avivamento que nos alcançaram. Somos frutos dos grandes avivamentos da história da igreja. Tudo a seu tempo, cumprindo um ritmo que não pode ser quebrado para não criar privilegiados ou desfavorecidos, nem mesmo a igreja. O graças a Deus de um não pode ter validade sobre o desespero do outro. Você entende o que eu estou dizendo. Ou graças a Deus eu não fui infectado. Mas quem está do seu lado pode estar derramando copiosas lágrimas de um luto devastador sem poder dizer esse seu graças a Deus de um livramento. Essas antíteses, essas ambiguidades precisam ser administradas. Quem tem capacidade para fazer isso? E há um momento em que o céu tem de bradar. No outro momento, silêncios precisam ser administrados do céu para a terra. Nenhuma resposta. Quem é capaz? O que será do mundo a partir deste momento? Apocalipse 4.1, Apocalipse capítulo 5, cruz, calvário. Esse momento narrado no texto. este momento em que o Cristo de Deus senta no trono, no céu, e deixa seu povo, a igreja na terra. A partir desse momento histórico, o que será do mundo? A humanidade será justa e santa por causa da igreja? A história já nos provou nesses 12 mil anos que não, não, em hipótese alguma. Antes, a humanidade vai se dividir a partir da igreja, a partir da mensagem da igreja, porque a igreja, e quando eu me refiro à mensagem da igreja, eu estou falando da cruz. A mensagem da igreja é a cruz. Vamos lembrar, domingo passado, as nossas considerações, em que ficamos repetindo... Não nos interessa tratar de outra coisa a não ser Jesus e este crucificado. Este é o compromisso da igreja, esta é a mensagem da igreja, a minha e a sua mensagem como cristãos. Então, a partir dessa mensagem da igreja, a humanidade se divide. E essa mesma humanidade vai odiar e perseguir a igreja, vai perseguir seus pensamentos, seus ensinos, a sua maneira de viver, vai invadi-la. E aí, quando eu falo de humanidade, eu estou falando de mundo, que é a inimizade contra Deus, vai invadir a igreja, vai pervertê-la vai fazer-se passar por ela, o que é muito pior, para matar, para odiar, para separar, para dividir, para perseguir, como se ela fosse. Em nome de Deus, a igreja institucional, na pele de movimentos religiosos, matará judeus. Eu estou fazendo uma retrospectiva dessa história de dois mil anos, amados. E como chega perto de nós? Então, repetindo, em nome de Deus e de movimentos religiosos. Essa igreja institucional, ou então, essa igreja institucional de movimentos religiosos, ela vai matar judeus, ela matará muçulmanos, ela matará protestantes, ela matará católicos. Na política mundial e, na particular, as nações, ela vai dividir povos, vai produzir guerras de secessão, de reforma religiosa, de contra-reforma religiosa, sistemas ateístas persecutórios, Guerras civis, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, guerras territoriais, terrorismo por facções religiosas, genocídios. E todos eles, a sua grande maioria, com raras exceções, se dizendo cristãos, guerreando em nome de Cristo, lembram das grandes cruzadas, matando os otomanos, quem pode manter as rédeas da existência firmes durante os séculos desses desatinos atrozes? Que, por sua vez, produzirão convulsões sísmicas, deflagrarão extermínio de seres vivos. A igreja vai ser resistida ou vai falhar na sua missão didática de ensinar o homem a natureza divina, o reino de Deus? E o homem vai se poluir e poluir o seu planeta, vai degradar tudo vai cometer extermínio de seres vivos, vai colocar animais em extinção, poluição mortal, degradação e depredação do planeta, lixo cósmico, ruptura da serenidade individual, ruptura de valores morais, bastiões do equilíbrio da sociedade. Quem pode manter as rédeas dessa existência? Firmes. Esses bastiões Rompidos, vão precipitar a propagação de pestes, de fome e de angústias. No mundo político surgirão outros Césares, com novas performances e novas perfídias, porque é sempre Césares. Onde está, essa é a pergunta de Apocalipse 5, quem tem o poder de parar essas insanidades? de dizer basta a abertura dos sete selos a partir do capítulo 6 também detém uma outra pergunta quando haverá o basta até quando está no capítulo 7 essa pergunta feita pelos mártires que já partiram para o céu até quando Senhor tu, tu vingarás o sangue nosso que foi derramado sobre a terra então há uma outra pergunta embutida quando haverá o basta quando haverá essa intervenção, essa sensação do momento certo, que não seja nem antes e nem depois. Quem tem essa capacidade, esse poder? Quem tem ainda esse poder de deter a capacidade de reservar um tempo exato para dar respostas a tantas questões levantadas ao longo dos séculos e que morreram em silêncio? Onde? Onde quem tem o poder de enxugar lágrimas que se pensaram secadas sem consolo e sem resposta, sem justiça e sem explicação. Tudo isso está contido no livro dos sete selos. No livro sete vezes selado. Por que sete selos? Primeiro que o número sete é simbólico apocalipse para falar de perfeição, o número divino. E depois para dizer que cada selo abre um capítulo. Abre um caráter, uma façanha, quando você lê e lê sobre os trovões e lê sobre as trombetas, você tem a impressão de que é um sucedâneo. Não. Há uma, um amalgamento de fatores e de situações, porque um produz o outro, entende? Guerra produz fome que produz peste, guerra produz peste que produz fome, e por aí vai. Quem é digno de abrir esse livro, de assumir a administração disso tudo, Aí vem a gloriosa resposta de um dos anciãos para João. Eis o Cordeiro. Ele existe. Ele pode. João já tinha tido uma visão do seu Cristo, do seu Senhor a quem tanto amou e sobre quem escreveu um livro inteiro antes deste aqui, o Evangelho. E João viu cheio de glória, cheio de luzes, cheio de de brilhos, poderoso extraordinariamente. Então é provável que ele tenha se surpreendido agora, quando, na expectativa de que, e frustrado, por isso que ele chora, quem é digno, quem há no céu, não há ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não há ninguém, e ele ficou pensando, mas e o meu Senhor, e aquele que eu vi cheio de glória? Então ele começa a chorar. E deve ter sido uma surpresa impactante, que ele é anunciado pelo ancião, não como aquele Cristo todo glorioso visto no capítulo 1, mas como o cordeiro como havia sido morto. E aí o ancião diz, eis o cordeiro. Ele é digno de abrir o livro e os seus sete selos. E aí João para de chorar, o ancião diz a ele, não chore, aí está o cordeiro. Ele vem como cordeiro. Esta é a surpresa. Ele é digno por ser o cordeiro, não é o rei de toda a terra, mas é como o cordeiro que ele vem. É esse, essa situação, essa localização, é este espaço dele, cordeiro. E cordeiro fala de sua morte na cruz, e fala da sua missão na cruz, e fala da sua cruz. É nessa condição de cordeiro que ele é digno, que ele pode e que ele vai fazer. É lhe dada toda a autoridade no céu e na terra, porque só ele é digno. Dessa autoridade falam os símbolos vistos nos sete chifres e nos sete olhos que esse cordeiro tem. Olha quantos símbolos. Você jamais pode admitir uma leitura literal de um cordeiro com sete chifres, sete olhos, que toma um livro, que abre, que fala. Oh, oh. Estamos dentro de metáforas, não é isso? Símbolos, é disso que Apocalipse trata. Seríamos temerários em pretender fazer outro tipo de leitura. E esses sete olhos, esses sete chifres, falam dessa autoridade que não pode ser contida, dessa onisciência que não pode ser contida, dessa divindade e excelência. Ele é o único digno dentro do céu, porque veio de lá para viver a história dos homens com eles na terra. Lembra a pergunta? É, Não foi achado ninguém no céu. Aí eis é o Cordeiro, ele é digno. Então ele é o único digno no céu, porque ele veio de lá. Porque ele veio de lá para viver a história dos homens e vivê-la com eles na terra. Veio como rei exaltado, por isso leão, leão de Judá, outro símbolo. Também é o único digno dentre os que estão na terra. Oh, nem no céu, na terra, ele é o único digno dentre os que estão na terra, porque viveu nela como a raiz de Davi, outro título que ele recebe. Raiz de Davi que não pecou, mas cumpriu a vontade divina legitimamente único digno dentre os mortos, ó, debaixo da terra porque tendo sido morto levantou-se da morte como a primícia dos que dormem e inaugurou a glória da ressurreição e aguarda todos que nele creem um leão de Judá porque tem o cetro, a autoridade porque foi prometido, é uma promessa que está lá no capítulo, está lá em Gênesis, na história de Jacó e seus filhos. Profecia de Jacó. Raiz de Davi, porque traz legitimidade e fará renascer um governo justo segundo o coração de Deus, que raiz de Davi lembra, que foi um apodo dado por Deus a Davi. Mas cordeiro, porque é digno, porque viveu como inocente entre os homens e conheceu e sofreu seus desatinos. Porque é a oferta voluntária e substitutiva no altar da justiça legítima de Deus contra a idiondez da natureza pecaminosa do ser humano, que, tendo sido criado perfeito, a imagem e semelhança de Deus se corrompeu a um nível mais degradado que as bestas irracionais, com mais poder de perversidade que os próprios demônios. E aí o preço de tamanha queda, de tamanho pecado, foi a vida do justo, o cordeiro de Deus, inocente, filho de Deus. Então ele é digno, ele pagou esse preço. E esse mesmo homem, degradado pelo seu pecado, ainda blasfema de Deus, quando sofrendo os efeitos de sua impiedade, legitimamente merecidos, por ele mesmo perpetrados, levanta os olhos para o céu e pergunta, como Deus permite isto? O cordeiro, é o único digno em sua identidade. E eu quero que você tenha paciência de ouvir, nesses próximos minutos, essas definições da dignidade do Cordeiro, porque senão teríamos perdido a oportunidade e teríamos perdido a, o, o significado amplo do capítulo 5 de Apocalipse. Então, primeiramente, eu quero falar para você dessa identidade que justifica a dignidade do Cordeiro. Ele é o único digno na sua identidade, e por identidade eu quero falar identificação, que ele assumiu, porque se humanizou, e venceu como humanidade perfeita. Tomou a forma de homem e não caiu. Porque pagou como inocente o preço de sangue pelo resgate dos homens e de sua história. Quando vimos, domingo passado, eis aí o Cordeiro de Deus, falamos sobre isso. Porque conheceu as injustiças, a humilhação, a traição, a perseguição sem causa, a rejeição. Conheceu as tentações. Conheceu e sofreu o que era impensável no tempo de glória e no espaço de glória que ele habitava antes de encarnar, a ira divina em lugar dos pecadores por causa do pecado deles e a morte que pagava, que satisfazia a saída a favor desses homens que os traíram, que não o compreenderam, conheceu a ignomínia. Por isso mesmo que a sua morte foi a mais humilhante possível, fora das portas de Jerusalém, morte de cruz. Sendo rico, fez-se pobre, existindo em glória excelsa, como a Bíblia mostra para nós, assumiu a vida no mundo de trevas, habitando não em palácios perfumados, nem ostentando anéis de autoridade religiosa, mas a pobreza das favelas da Galiléia, como Nazaré, fétida, desacreditada e covil de ladrões, bandidos. Essa era a história de Nazaré, daí Natanael ter se surpreendido ao saber que ele vinha de lá e perguntar para Felipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu não vou apresentar correlatos aqui porque seria uma temeridade, mas pense naqueles ambientes de onde você sabe e só procede o que não presta. Essa era a Nazaré da Palestina dos dias de Jesus e foi onde ele morou e de lá ele veio conhecido como Nazareno. Consegue perceber o nível de identificação do Filho de Deus? Não se identificou com os herodianos, não se identificou com a facção sacerdotal, os líderes opulentos de Israel, privilegiados pelo próprio Império Romano. Não, não. Ele se identificou com o favelado, mais pobre, o desprovido. Foi com esse. Depois eu quero lhe falar do fato de que o Cordeiro é o único digno em sua missão e por causa da sua missão. Primeiro por causa da sua identificação, acabamos de ver, mas também por causa da sua missão, como veremos agora. Porque se deixou imolar. Ele se deixou matar. Lembram, falamos domingo passado, a morte de Jesus não foi algo que o espreitava na esquina e que o tomou de surpresa. Ele já nasceu e no seu berço já havia a sombra da cruz, falamos sobre isso. Ele se deixou imolar. É digno porque criou com sua morte o emblema-chave da redenção dos arrependidos, a cruz. Esta é a razão porque alguns que se, se proclamam cristãos, se não carregam cruzes. A gente leva a cruz, põe cruz em tudo quanto é lugar, nas, nas fachadas dos templos, das igrejas evangélicas, católicas. É o grande emblema-chave da redenção dos arrependidos, que deveria jamais ser permitida cair em lugar comum, com seu tremendo significado, que causou tanto impacto, que causou comoção no momento em que o Filho de Deus ali expirava de maneira que o sol desaparece, a terra toda se abala, treme, as trevas tomam conta do ambiente, do espaço. O próprio planeta sofre estertores nesse momento. E da resposta à realização dessa cruz, ocorre toda essa convulsão na história dos homens de Todas as épocas, digno, porque sendo Deus se afeiçoou aos homens. Falamos da identificação. Não foi uma performance, foi uma paixão. Cristo amou a igreja. Paulo diz, Cristo me amou e a si mesmo se entregou por amor de mim. Foi uma paixão. Não foi um teatro. Entende? Ele não fez o papel de quem está identificado com os homens. Ele os amou. Acho uma beleza extraordinária João, capítulo 17, quando na sua oração, que João registra como a última oração do Filho de Deus, ele fala ao pai do desejo que ele tem de, de ir agora a, a, a reassumir a glória que havia deixado, mas fala, eu quero que também estejam comigo lá aqueles que tu me deste. E aí, ao falar da, do retorno à intimidade e à comunhão que seria rompida no momento na cruz, ele diz de uma forma extraordinária, eu neles, Pai, e tu em mim. Ele não os esquece, ele quer estar com eles e quer que eles estejam com ele. Então, se afeiçoa aos homens fazendo-se homem com eles e criando neles e com eles um povo para seu louvor eterno. A igreja dos redimidos pelo seu sangue, já sabia disso você, e quero que você pense nisso de novo, a igreja não é formada por anjos. Deus os tem no céu. Jesus veio conquistar um povo, homens e mulheres, pecadores, fracos, que, que adoecem, que se enfraquecem, que têm que lutar pelo seu pão, para transformar esses homens em seu povo, que ele chama de sua noiva, noiva do Cordeiro. Oh, sempre Cordeiro, sempre como Cordeiro. Digno porque todo o poder lhe foi dado para reescrever a história através de sua vida agora mesmo eu vou citar isso daqui a pouquinho Eu quero só que você preste atenção nisso quando eu digo que ele é digno para reescrever a história através da sua vida eu estou falando de reescrever mesmo é passá-la limpo através de sua honra e para encerrar a história degradada dos homens e pelos homens sem o temor de Deus então ele é digno para refazê-la e para encerrar esta que está aí quando for refazê-la então ele é digno para fechar a história ele tem as chaves Está escrito. As chaves de Davi. O que ele fecha, ninguém abre. Ele abre, ninguém pode fechar. E aí o ancião mostra a João que esse cordeiro que é digno para abrir o livro, fazer o controle dessa história, é o mesmo cordeiro que precisa ser reconhecido como cordeiro e adorado como cordeiro, porque para sempre estará no céu nos fazendo lembrar toda essa sua obra da nossa redenção como Cordeiro. Falamos isso na outra semana. Então é o Cordeiro, eis o Cordeiro, para ser reconhecido como Cordeiro, para ser adorado como Cordeiro. E aí nos resta adorá-lo, como aqueles seres celestiais. A partir de um dado momento, finalizando o capítulo 5, João é, narra a sua visão mostrando essas miríades de hostes de adoradores, começando pelos quatro seres viventes, pelos 24 anciãos e depois anjos, incontáveis hostes de milhares e milhões deles. E depois toda a criatura da terra, debaixo da terra, os remidos, e os que se perderam também vão reconhecê-lo, vão adorá-lo. A sua adoração é e continuará sendo universal e totalizadora. Então, resta-nos adorá-lo, como aqueles seres celestiais fizeram, e nos rendermos a ele, e a ele primarmos por copiar. E aqui, eu trago a sua memória, você que conhece Bíblia, e a revelação da palavra de Deus, algo que não produz muito conforto, mas profundamente verdadeiro, que por ser palavra de Deus, é doce na boca, amarga no ventre. Quando eu digo que temos que adorá-lo, e essa adoração significa que temos de primar por copiá-lo. Não estou falando que se trata de pinçar textos bíblicos e memorizá-los, colocar nos portais de nossas casas. Não estou falando que se trata de pegar uma Bíblia, portar essa Bíblia e sair para um ambiente de culto, aos domingos, ou outros dias de reuniões. Não. Estou falando de natureza. Por quê? Porque foi ele quem declarou. Eu os envio como cordeiros ao meio de lobos. Eu sou o cordeiro e vocês são enviados como cordeiros entre os lobos. Lembram quando ele disse, eu sou a luz do mundo, vocês são a luz do mundo? Agora está aqui ele, Lucas capítulo 10, versículo 3, dizendo, Eu sou o cordeiro e eu envio vocês ao meio de lobos como cordeiros. Sabemos como agem os lobos. Nós os identificamos facilmente no caráter, na fala, nos ataques, na ganância e no comportamento. O lobo quer comer o tempo todo, só pensa nisso, como toda besta fera do campo. O lobo não tem nada para oferecer. O cordeiro oferece de si mesmo alimento e agasalho. Ele acolhe, ele abriga. Eu vou repetir, tá bom? O lobo não tem nada para oferecer, ele só tem ganância, ele só devora. E a Bíblia dá um nome especial a um devorador, o chama de diabo. O lobo tem a natureza do diabo. Jesus disse isso em João capítulo 10. Mas cordeiro, cordeiro oferece alimento e agasalho, acolhe. A briga. Aleluia. Só que <risos> há algo muito especial aqui. Eu os envio como cordeiros ao meio de lobos. Esses cordeiros vão agasalhar lobos. Vão alimentar lobos. Porque só eles são cordeiros e tudo mais são lobos. Eles não vão procurar cordeiros entre lobos. Não sobram cordeiros entre lobos. O lobo nem reserva faz de cordeiro para comer depois. Eles só vão encontrar lobos como cordeiros. E uma vez diante dos lobos, o que vai acontecer com os cordeiros? Serão devorados. É isso que Jesus está dizendo. Deixem-se devorar. Deixe-se absorver na sua natureza, que eu plantei aí dentro de você, colocando o meu espírito dentro de você, minha palavra dentro de você, para que o lobo absorva essa natureza, é a única forma dele deixar de ser lobo. Como eu e você, que um dia éramos lobo, só lobo, só entendíamos da natureza do lobo, do comportamento do lobo, do plano do lobo, da filosofia do lobo, do sonho do lobo. E comemos do cordeiro, quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, fomos transformados em cordeiros. E agora ele chega e diz, ó oh, meu cordeirinho, vai e deixe-se devorar pelos lobos. É isso que significa ter o controle da história, a sua história, conquistada com a dignidade de um cordeiro. Porque não basta ser diferente. É imprescindível ser semelhante ao cordeiro. Pois só ele é digno. Só há a dignidade verdadeira, a autoridade no Cordeiro, a quem os lobos devoraram. E é ele quem então desatará o nó da história. Aí você vai dizer, mas você fez aí no início uma comparação da história no caos, da história sofrendo uma paralisação, uma estagnação com a pandemia, o Covid-19. Então é ele, Jesus, quem vai dar uma solução, para a pandemia, ele vai desatar? Bem, eu não tenho autoridade para dizer a você se ele vai desatar, eu não sei nem se vai haver desatamento de nó, não sei. Então quem sou eu para ele dizer que ele vai desatar? Eu só quero dizer o seguinte, se é um nó e alguém tem que desatar o nó, não vai ser nenhum político, não vai ser nenhum homem por si mesmo mas o dono da história, a seu tempo, no momento exato. Porque para quem crê minimamente na soberania de Deus, para quem crê minimamente na onisciência de Deus, e por essa onisciência sabe que Deus não é surpreendido com nada, para quem crê na vontade irresistível de Deus, quaisquer que sejam as origens dessa pandemia mundial, ela passou pela permissão de Deus. Esta é a razão, porque o cordeiro é quem tem o livro. Esta é a razão, porque de vez em quando o cordeiro interfere na história. Eu tenho chamado essa situação da pandemia de freio de arrumação de Deus. Ele está dando uma arrumação na casa. É lamentável, é doloroso. Nós compramos isso como seres humanos. A igreja desacreditada comprou isso. A igreja que se politizou e perdeu a natureza do cordeiro. Que fala como lobo, que se comporta como lobo que fera como lobo. Mas ele, o Cordeiro, vai desatar o nó da história. Ele a conduzirá a seu termo. Ele. Não o homem com seu poder risório, seus projetos, suas filosofias, seus devaneios, suas políticas, ciência e tratados. Não. Não. Só ele vai passá-la limpo. Está escrito. Lembra que eu disse que eu citaria esse texto? Está em Efésios, capítulo 1, Versículos 9 e 10, os dois textos, os dois versículos se misturam: que Deus, no seu tempo, Deus nos revelou o mistério da sua vontade, o apóstolo Paulo falando, está aí no texto de Efésios. 1, 9 10, Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, o Cordeiro, isto é, de fazer convergir, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Esse, essa locução adverbial, fazer convergir, no original, significa passar a limpo. Só vão entender os mais antigos como eu. Lembram do papel carbono? O verbo aí, essa locução, fazer convergir, está nos falando do papel carbono. Lembra? No seu ensino fundamental, 30 anos atrás, que você tinha que fazer decalques, que você tinha que pegar um texto e escrever por cima com papel carbono, embaixo, para sair. Então, do outro lado, aquilo que você necessitava para você, então, pintar e etc. Por aí vai. Você fazia convergir uma imagem, uma mensagem, um texto, que fosse, através do papel carbono. É esse exatamente o verbo que Deus está usando em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, para dizer que Deus, segundo o propósito que ele estabeleceu em Cristo, vai fazer convergir, vai passar a limpo em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos, quando chegar o momento em que Deus disser e o tempo acabou, e basta. Entende? Não importa quantas vai a história, meus amados, não importa, não importa. O Cordeiro de Deus tem essa história em suas mãos. Ele não terá de assumi-la no futuro, lá na frente, não. Lá na frente, ele vai passar a limpo. Ele a tem em suas mãos desde então, desde a cruz. Ele sabe conduzi-la ao fim que pretende. E nesse fim, ele se manifestará na história, visível e pessoalmente, tal como da terra subiu, tal como está prometido e registrado em Atos, capítulo 1, louvado seja o seu santo nome, por isso dizemos a ele, Maranata, vem Senhor Jesus. As convulsões, tragédias, os desatinos da história provocam pranto, porque geram desespero. Mas pare de chorar o seu desespero. João estava chorando. Contemple o cordeiro pela fé, como João fez. E aí você vai achar consolo e força para poder esperar, olhar para frente, olhar o futuro, sem perder o seu chão sem desmaiar na sua alma. Mas, outro tanto, eu quero ser passado a limpo, como homem, como pessoa, na minha história pessoal, através dele, e prostrado, adorá-lo. Quero ter sua natureza de cordeira em meio aos lobos devoradores deste mundo tenebroso. Que seja esse também o seu desejo, a sua esperança, a sua oração, a sua busca, a última palavra que eu quero deixar com você é ele venceu como cordeiro. Eles o venceram, está no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 10. Eles, eu e você, eles o venceram, mundo, diabo, eles o venceram por causa do sangue do cordeiro. É como cordeiro, copiador do cordeiro de Deus, que você vencerá. Porque cordeiros são mansos, e a Bíblia diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Foi Jesus quem disse, Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça, em nome de Jesus. Até o próximo domingo. Amém.